0: Du, eh, idag tänker jag inte snacka koppar, men eh, som du vet så har jag ju många tröjor hemma. Och jag sitter i en tröja just nu. Och det är tyvärr ingen medelsprått för jag äger ingen medelsprått tröja. Men du ska få gissa vad det är. Du ska få ledtrådar på vägen här. Det är en eh, engelsk klubb, förstås. Och den är blåvit. Tröjan alltså. Blåvitrandig, eller blåvit? Blåvitrandig, kan jag väl säga. Det
1: första jag kommer att tänka på, kanske konstigt nog, är ju
0: Wiggen. Jag tror inte att du tar det direkt. Var det Wiggen? Ja. ja, det var Wiggen. Jag hade liksom. Jag hade förberett ledtrådar i typ 3-4-5 steg här. Men ja, det var Wiggen bra. kul 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 det här var <laughs> jag Hade kanske kunnat vara
1: Sheffield Wednesday också. Men. Eh... Nej, jag vet inte. Jag, jag kan tänka mig att du har någon wiggen av någon anledning. Det är, ja, är ja. Al-Habsi kan det väl inte vara för att han hade ju knappast blåvit randigt, tror jag.
0: Nej, det är inte Al-Habsi, men vi kan väl lista det. har ju det faktiskt namn och, och spelar på ryggen också. Kapten i FA cup finalen 2014. Men var det inte han som avgjorde till och med mot City? Mm. Nej, det var Ben Watson som avgjorde. Han var kapten då. En riktigt. Nej. Riktigt härlig slamkrypare. Som var i och för sig viktig för Wigan då. Men, men han är nog inte ihågkommen som en stor Premier League-profil, det är han inte. Han fick, de fick väl spela Europa trots att de åkte ur samma säsong. Mm, exakt. Um, han var högerback i det här laget, förutom att vara lagkapten. Det hade inte, det spelade inte El Mohammed då? Ja, det kanske han... Det kan, jo, han fattar med i truppen. Men det är inte El Mohammadi, utan det är ja du. Ah, den är svår kanske. Ska, ska jag avslöja? Du får avslöja. Emerson Boyce. Oj. Oj.
1: Han hade inte han till och med landsmän i, i truppen? Jag
0: vet inte. Emerson Boyce spelade väl typ för Barbados? Ja. Eller? Gjorde han inte det?
1: Jag har fan med att de, de var två. Men det kan vara... Ja kan ha varit i något annat sammanhang. Ja,
0: jag gillade det Wigan i alla fall. Slå i FA kuppfinalen och massa obskyra spelare och nationaliteter i det där gänget. Paul Scharner bland annat. Det man ju. Ja,
1: Han hade en fantastisk frisyr. Eh, han hade väl eh, ganska kort hår men delad, delade färger. Han var svart på ena sidan och vit på andra sidan som ett ja, då, dåliga schackrutor <laughs> ja. på något sätt. Ja, men exakt så. Eh, Tottenhamn vann med 9-1. Det
0: blev det 8-1. Ja, just det. Erik Edman-matchen. Erik Edman special. Bra, Wiggen. Oj. Kul. Det är klart att vi måste ha det. Det är ja. klart han ska
1: vara det. Eh. Vi kan garantera att han slipper prata om den matchen, även om jag gärna pratar om hur bra Nico Kransch är.
0: Det är klart han måste prata om den matchen. Snyggt.
1: Jag är redo att köra
0: igång. Mm, let's.
1: Det här är podcasten Football's Coming Home. Vi pratar om Championship, vi pratar om League One, vi pratar också om League Two. Jag heter Oskar Kisk, med mig har jag i vanlig ordning... Leonard
0: Jägerskjöld Wellander. Vet du
1: vad jag har tänkt på? Eller inte tänkt på, utan jag kom på nu. Vi har ju pratat om Keane Lewis, Potter och liknande.
0: Men du har ju också
1: tre efternamn.
0: <laughs> Leonard... Ja, ja nej, men bra Leonard är ju bra Det är ju som, eh, vad heter han, Ryan Leonard i Millwall va? Bra spaning, det är inte ens tänkt på själv Du ser, även en blind Jag höna här plus spaning så här på morgonen, här på morgonen. Snyggt eh, Vi ska inte prata för mycket dubbel- och trippelnamn men
1: eh, trippelnamnet Leo ska naturligtvis eh, prata eh, Det har ju inte hänt så mycket på, på fotbollsfronten Det har spelat lite League One och lite League 2, men det har ju varit landslagsuppehåll som ni säkert har koll på Eh, därför kommer det säkert vara lite annorlunda avsnitt Men jag tänker väl kanske att vi börjar prata om omgången som gick Slash landslagsuppehållet och se vad vi kan hitta för guldkorn där eh, Först kanske vi ska nämna Team of the Month för Augusti Championship är det då vi pratar om Och eh, de har ett samarbete med WhoScored Och där har de tagit fram följande elva Det är Bradley Collins, barnslimålvakten mellan stolparna Trebacklinje bestående av Aiden Flint i Cardiff, Rob Dickey från QPR och Dara O'Shea i West Brom. Sen har de Maxim Collin Birmingham, Alex Mowatt, Fabio Carvalho, Fulham eller West Brom respektive Fullham alltså och Sorba Thomas från Huddersfield och på topp en trio bestående av Chris Willock, QPR, Alexander Mitrovic, Fulham och Karlan Grant i West Brom. Det var månadens lag för augusti för i championship
0: Det är väl inte mycket ord om det där gänget eh, heller. Man tycker väl baserat på vad vi har sett och vad vi har pratat om och det vi har läst så känns det ju som att alla de där spelarna har varit väldigt framstående. Det är en väldigt spektakulär backlinje med tre mittbacker som älskar att göra mål med Flint, Dickie och O'Shea. Så ja, nej det är väl inte mycket ord om. Nej, det, sen blir det ju
1: alltid lustigt när du ska ta ut ett veckans eller månadens lag eh, och sen... Basera lite på, alltså basera formationen efter spelarprestationen. För det är inte nej, riktigt så det ser nej. ut i verkliga livet. Eh, det hade varit ballar om IFL tillsammans gick ut och sa: I våra, i våra lag ska det vara 4-4-2. <laughs> Basta. Eh, men, men, men så är det inte riktigt. Så att nu kan du liksom ha en. Eh, en wingback och en högerytter, fast högeryttern behöver n- nödvändigtvis inte vara det. Men, men så har de bestämt i alla fall och eh, sett till spelare så är det väl inte mycket att säga. Lee Nichols i Huddersfield, möjlig kandidat där uppe eller där bak i
0: mål. Ja, ja, och sen Ryan Giles från Cardiff skulle väl kunna peta Maxim Collin på kanten där. Men ah, det är ett fint gäng. Jag tycker att vi kan lämna det där hem. Det känns, det känns motiverat.
1: Jag tänker att du får inleda och prata lite landslag
0: kanske. Mm. Ja, men det speciella med omgången som var, det var ju som eh, eh, du nämnde här Oskar, att det var landskamper istället för cha- The Championship. Eh, League One och League Two kommer vi till strax. Men när man tar på sig landslagsögonen eller landslagsluppen så gör ju vi det i alla fall med IFL, IFL-glasögon. Eh, så eh, vi har försökt liksom sammanfatta helgen som var lite kortfattat ur ett eh, Championship, League One och League 2 perspektiv. Och det jag landade på först, den stora nyheten, det var väl i Englands seger mot Andorra med 4-0. Så startade Sam Johnston i mål, West Bromwich målvakt. Och han var alltså den första championshipspelare att starta för det engelska landslaget sedan Jack Butland, då Stoke målvakt, gjorde det 2018. Det var ju liksom championshiprubriken i det laget, men... Annars fanns det faktiskt flera fina inslag i den engelska truppen med spelare som har vandrat upp ur Englands lägre divisioner för att etablera sig på högsta nivå i Premier League och även det engelska landslaget. Jag tänker på Kieran Trippier som som varit i Barnsley och Burnley, Connor Cody med bakgrund i Sheffield United, Huddersfield och Wolverhampton Tyrone Mings som spelat a för Chippenham, Ipswich och Aston Villa i de lägre divisionerna Jude Bellingham med genombrottet i Birmingham förstås. Patrick Bamford som nu gör succé i Leeds men dessförinnan harvat i Nottingham Forest, MK Dons, Derby och Middlesbrough. Och då förstås även Jack Grealish som ju, ja, fick sitt stora, stora genombrott när Aston Villa spela i The Championship. Det är,
1: det är roligt. Sen kan man ju tycka att det, det är fascinerande att engelska landslaget som ändå tog sig till en EM-final ska behöva ha starta med en målvakt från The Championship?
0: Ja, ja verkligen. Men det är, ju, det är väl lite dubbelt det där. Det, det, å ena sidan är det ju den, det engelska landslagets förbannelse. Visst, de har haft stora namn som David Seaman och Nigel Martin och David James och Paul Robinson. Men hur bra har de egentligen varit? Så det är ju den här engelska målvaktsförbannelsen att de kanske inte alltid har särskilt bra målvakter å ena sidan. Å andra sidan ser Sam Johnston en tillräckligt bra målvakt för att knipa en ordinarie tröja i ja, hälften av Premier League-lagen. Det är bara det att han spelar i West Brom som åkte ur Premier League de fick fallskärm från Premier League och de har råd behålla honom. Så det blir det, ja, det är ju lite dubbelt där. Det är ju faktiskt en bra målvakt fast han spelar i The Championship. Det är det.
1: Jag tänker alltid så här ja, men han är nog en av Championships bästa målvakter. Men så kommer jag på mig själv att vi stod i Liga-guiden och pratade om hälften av alla målvaktare var en av ligans bästa målvaktare. Så att, jag vet inte, vi <laughs> Jag kanske får lugna mig lite där. Det finns många att välja, men han är ju absolut där uppe och eh, av de som kandiderade till månadens lag så kommer ju även Robin Olsen in till Sheffield United och... Eh, lär ju vara och aspirera på en sån, om man kan hålla sin jämna nivå från mästerskapssuccéerna som man ändå får kalla det.
0: Mm, och Jag såg faktiskt där nu under det här landslagsuppehållet att The Blades är ju inte sena med att trycka på att de har Sveriges landslagsetta, för varje liten grej han gjorde i landslaget så var, de, var The Blades ute med sitt Twitterkonto och bara, vi har Sveriges landslagsmål We got number one, Swedish Viking Hur mycket som helst på The Blades Twitter om, om Robin Olsen och framförallt seger mot Spanien men men han verkar också väldigt uppskattad utan att ha spelat den, för läser man i kommentatorsfältet där kommenteringsfältet eh, på Twitter så är det ju massa fans som ja, jublar över värmningar redan utan att han gjort en minut på Bramall Lane än ja, det gillar man ändå,
1: de förhoppningarna som, som
0: spelas
1: upp här och vilken nivå han förväntas ta utan att ens ha, han knappt visat sig i, i England om man inte precis åkt dit.
0: ja det här är verkligen Annars, eh, om vi ska fortsätta den här landslagsodyssén så fastnade jag för det synnerligen obekväma resultatet mellan Irland och Azerbaijan. Irland fick alltså 1-1 hemma mot Aserierna. Eh, och eh, det känns ju ärlighetens namn sådär. Man, man tänker ju kanske på Irland som Roy och Robbie Keane och han ja, drös med Premier League-spelare men så ser det inte ut idag faktiskt. I den här irländska landslagstruppen så är det ja, Det blir väldigt spännande för oss att följa. Men det finns tolv spelare från Championship och League One. Åtta Championship-spelare och fyra League One-spelare. Så det är ju en roligt gäng för oss att hålla koll på. Men de är ju fasligt bedrövliga. Jag vet inte om Irland har varit så här dåliga under hela din och min livstid. Om jag ska vara ärlig. Nej, de gjorde väl något
1: liknande resultat. när vad det... Var det mot Luxemburg i våras? Ja, de förlorade mot Luxemburg. Ja. Exakt. Så att någonting är ju, är ju ruttet i systemet. Sen om det beror på att spelarnivån inte hänger med många andra landslagsutveckling eller om det, om det är något annat det, det låter vara osagt. Men det känns ju ändå som Irland med en historia av liksom, sammanhållning någonstans. Eh, eller har tvingats till sammanhållning i vissa, vissa delar. Borde kunna skrapa ihop något vassare. Och lite... Sh- så Championship är inte en dålig liga. Så att... Aj,
0: höjer. ja, höjer. verkligen, De har ju ett hyfsat kompetent manskap idag. Men jag har en spaning här som du får som du eh, får säga vad du vill om. Men jag kommer dra den. Eh, det har ju varit så de senaste åren. Att det är många spelare. Som haft möjlighet att spela för Irländska landslaget. Som istället har valt England. Och eh, jag gick igenom lite olika spelarnationaliteter och spelartrupper och sådär, och har faktiskt satt ihop en startelva med spelare som har nobbat det irländska landslaget för att istället representera eh, England och häng med nu, för jag tycker att det här, <laughs> det här är en bra elva i mål, eh, Alex McCarthy, Southampton. Högerback, Kyle Naughton, han är väl i Swansea. Mittbackspar, här är det starkt. Harry Maguire, som har irländska mor eller farföräldrar. Och Michael Keane, Everton. Och Michael Keane har ju alltså till och med spelat ungdomslandskamper för Irland. Men ändå valt att representera England. Vänsterbacken, svagast i den här uppställningen, John Flanagan. Tidigare Liverpool-produkt som nu spelar i belgiska Charleroi Sen kommer vi till mittfältet, Oscar. Det är tre man av mittfält. Och där har vi då Declan Rice, Westhams ja, power dynamo, som till och med har gjort A-landslagskamper för Irland. Men bara träningsmatcher, så han kunde välja att spela för England ändå. Och utöver honom hittar vi på det här mittfältet James Madison Leicester och Jack Grealish, som också gjort ungdomslandskamper för Irland, men ändå valde England och han är ju som ni vet en firad superstjärna i Premier League idag en trio på topp Patrick Bamford i Leeds, skyttekung och stort ungdomslandskamper för Irland valde England, Newcastles Callum Wilson och hör och häpna Harry Kane vars också mor eller farföräldrar kommer från Irland det är en jävla elva det här Oskar det är ju, låter ju som du
1: läser upp liksom lag eh, 9-11 till i Premier League. Typ, en samling av dem. Kanske till och med lite bättre på sina positioner om vi kollar Madison, Rice, Grealish, Kane, Bamford, Maguire, Keane. Nu nämnde du typ mer än halva starten. <laughs>
0: ja, jag skulle säga att det är typ ett topp 6-lag nästan. Det här ja, det är,
1: eh, jag ändrar mig till en
0: Europa League-slutspelsutmanare. Eh, ja, eh, ja, Irland har ju gjort bra... Av ett av de här namnen. Nu, nu är det elva. Bara tio av, av dem är ju ja, bra. Och, och, och åtta av dem är ju ruskigt bra. Eller sju av dem. Så, a- Men och, om man kollar på det så är det ju också spelare som har fått
1: spela för England. Eller till och med varit tongivande. Om vi talar Grealish, Rice, Kane åtminstone. Och Wilson och Bamford har ju spelat. Den. Maguire också för den delen den gjorde ju ett jättefint mästerskap i somras. Trots alla vad många tycker
0: Ja, men så är det. Det, det. det engelska förtrycket gentemot grannarna i väst, det sprider sig även ner på ända i på fotbollsplanen på tal om förtryck. Belarus mot Wales. <laughs> Bra övergång. Ja, där gjorde ju Gareth Bale eh, faktiskt hattrick eh, Wales vann med 3-2, men den stora grejen för oss det är ju att Wales är ju den trupp i, i landslagstrupp i världen just nu tillsammans med Nordirland som har flest spelare från IFL. Alltså Championship League One och League Two. De har 15 spelare i truppen från våra divisioner.
1: Det är ju, det är ju häftigt. Eller roligt kanske man ska säga snarare än
0: häftigt. Ja, ja, men, ja. ja men roligt för oss. Mindre roligt för dig det var väl att Estland förlorade mot Nordirland med udda du har gjort en anteckning här om Shane Ferguson, säger
1: jag. Ja, jag förväntar mig aldrig att Estland ska vinna fotbollsmatcher. De är med för att delta av någon anledning. <laughs> Men det förlorade gjorde de såklart mot Nordirland. Newcastle fostrade Shane Ferguson, som nu är lagkamrat med Victor Johansson i Rotherham, avgjorde med kvarten kvar.
0: Yes, också lite kort då, eh, Skottland mitt gäng av de här, min kusin bodde ju i Skottland väldigt länge, så jag har varit där några gånger, men de vann ju med uddamålet mot Moldavien 1-0 och eh, poddens eh, favorit, Lyndon Dykes, avgjorde Kul, favoritnamnet Såklart. Exakt. Leonard Dykes till vardags i
1: Queen's Park Rangers alltså. Det var ju lite kort om landslaget. Jag tycker att vi går vidare. Championship hade ju paus som vi precis berättade. League One hade delvis paus. För det var flera matcher som blev postponed på grund av landslagsuppehållet. Men det spelades fyra stycken i alla fall.
0: Vi hade ju Shelton här mot MK Dons. Slutade 1-1. Wimbledon slog Oxford med 3-1 och Wimbledon verkar vara i någon slags eh, hyfsat bra form efter att de invigde Plow Lane. Och sen så spanade du sjukt nog och heroiskt nog får jag väl ändå säga på Bolton mot Burton.
1: Av olika anledningar så kunde jag inte se hela matchen eh, men jag slängde lite getögon på den och jag höll koll på... Eh, ja Fragment av den, större fragment av den. Eh, och det handlade väldigt, väldigt mycket om Bolton som man hade kunnat gissa. Även om Burton hade haft serieledningen vid seger. Berton är väl 3 eller 4 något sånt där. Bolton något längre ner, dock bara typ 2 poäng bakom eller 3 poäng bakom och sånt där. Det var 75-25 i bollen i hav. 25-10 i avslut, varav 5-1 i skott på mål. Bolton var alltså hemmalag. Dessutom hade de en boll inne och den går absolut att diskutera. Jag tycker att den här podden kanske inte är rätt forum för det. Men Bolton har en spelare som står offside när skottet avlossas. Jag tycker inte att han påverkar spelet nämnvärt. Men han är ändå i trakterna kring försvarare och målvakt. Och även om Bertons målvakt Ben Garrett inte hade kunnat nå bollen så är han ju där och stör. Och det är en definitionsfråga. Så att jag kan förstå båda sidor. Men Bolton gjorde mål, firade, börtonspelarna var tokiga, eh, domarspanen ut i sin assisterande kompis vid sidlinjen och eh, vinkade för offside, helt enkelt. Nu vet ni det. Om man gillar expected goals så hade den här matchen slutat 1,84- mot
0: 0,43. Bolton är väl många nostalgiker, inte bara jag som vurmar för. Man, man har ju JJ och Kocha halvfärskt i minnet. Men, men Burton är väl ganska profilstarkt. De har väl Jimmy Floyd Hasselbank som tränare va? Ja, sen har de Borthwick Jackson på någon form av sittande mittfältsposition. Och sen den här gamla Chelsea-talangen va? Som vi nämnde i tidigare avsnitt, Michael Mancien också. Exakt, jag såg inte honom på planen igår.
1: Uh, okay. S-
0: vad heter han då? Eh, Connor Shaughnessy
1: är också ett namn man har eh, sprungit uh, förbi.
0: Irländsk figur.
1: Exakt. Uh, okay. Jag tyckte det var Det är dumt att säga förhållandevis låg kvalitet men jag tyckte kanske inte att det var det bästa jag hade sett eh, i, på de här nivåerna. Du kan ju ändå se en FA-kuppmatch i en tidig runda och bli lite fascinerad. Jag tyckte det var lite. Ah, just igår låg kvalitet men de kanske hade haft en bender <här> <här> i söndags eller liknande
0: eh, annars med svenska ögon, svenska ögon från, från eh, Ligue 1 omgången så fick vi faktiskt en svensk matchhjälte i Accrington Stanley som slog Shrewsbury med
1: 1-0 ja Joel Mombongo eh, ni har säkert sett klippet på hans mål det finns via vårt twitterkonto EFL podden om ni är intresserade av att se hur det såg ut Eh, och Accrington är två i Ligue 1 strax bakom Sunderland, det är bara målskillnad som skiljer eh, i väntan på Sunderlands nästa match som de har att spela, de har en till godo alltså
0: och det är ju det lite kul Mumbongo är alltså inlånad från Burnley eh, och hamnar då i Accrington Stanley som ju är ja men det är ju lite av en sandsaga får man väl ändå säga eh, Accrington kommer ju från Lancashire i ett väldigt litet samhälle och har en väldigt liten arena Wham Stadium, som inte har med George Michael att göra eller bandet men Wham Stadium tar drygt 5000 åskådare och Accrington Stanley gick alltså upp i League One så sent som säsongen 2018-2019 och då var det deras första säsong i tredje divisionen sedan 1959-1960 det är ganska lång tid där däremellan
1: det är så långt tillbaka till och med Tottenham kunde vi vinna ligatitlar då. Ja, <laughs>
0: exakt. Och eh, Acknall Stanley eh, ligger ju alltså och nosar på topposition som Oskar sa. Och de, trots att de då har näst minst värderad trupp i hela League 1 och en av ligans minsta budgetar överhuvudtaget. Utöver att då kanske göra sin claim to fame nu genom Joel Mumbongo så är de annars mest kända för den här mjölkreklamen som spreds i Storbritannien på slutet av 80-talet, tidigt 90-tal.
1: Kan du lämna det? Han
0: Milk. Ugh. It's what Ian Rush drinks. Ian Rush? Yeah, and he said if I didn't drink lots of milk when I grow up, wouldn't it be good enough to play for Accent Stanley? Accent Stanley! <laughs> Who are they? Exactly! Now nah, get off! Give me some! Get off! <laughs>
1: Det, det är lite så jag känner. Jag får väldigt starka football manager vibbar att man, Det är lag som man alltid har vetat vad de har hetat men du har inte behövt ha någon större koll på, på spelartrupp eller liknande. Det finns, ju, det finns ju ett gäng sådana. Vi, vi ska inte rabbla alla. Men just Hackington, Stanley ett sånt lag. Shelton här också. Man ser att som, i någon FA Cup-snurra där
0: Ja, verkligen. Men det är väldigt hårt att deras, liksom när de var så mest kända i, i, i landet, så var det för att en mjölkreklam drev med dem. Det, ja, genom Ian Rush då också. Så ja, Det är en rolig detalj som vi plockar fram i arkivet. Ligtur då? Mm. Ehm, där var det ju fler matcher som spelades. Det var ju det beror förstås på att det var färre landslagsspelare eh, som var iväg. Men det vi kan konstatera där utan att fastna för mycket i den engelska fyran. Eh, det är ju att Harrogate Town och den veganska klubben Forest Green Rovers toppar tabellen på 13 poäng var. Eh, detta samtidigt som Sutton är tabelljumbo med Jamie Hopkats Oldham eh, precis framför sig.
1: Ja, de, de hoppas ju verkligen på Hopkatt. Nu som vi berättade för ett par veckor sedan, han... Att han skulle vara borta ungefär sex veckor. Och det är väl typ 3-4 veckor kvar på hans skada innan han kan börja vara aktuell för en matchtrupp igen. Och de ser ju verkligen honom som en nyckelspelare. Så att eh, vi får hoppas på snabbt tillfrisknande och att eh, han vill dyka ner i den här podden. Mm. det ser vi fram emot.
0: Har du inte sett? Jag har
1: Ja du Leo, Darby gillar vi att prata om och de hamnar ju oundvikligen i rampljuset. Även om de bara försöker smyga med och ta så många poäng som möjligt så att de slipper vara inblandade i en bottenstrid. Vad är det senaste därifrån nu då? Ja,
0: men för er som har följt oss så har ni koll på Darbys trubbel sedan tidigare. För er som hoppat in i den här podden nu så kan vi ju med bakgrund mot sommaren berätta att Darby har haft ett transferembargo över sig. Då har de bara fått värva spelare på korttidslån alltså halvårslånga lån. Eller gratis spelare upp till en trupp på 23 spelare full istället för ja, 25 spelare. Hur stor, eller hur stor de nu får ha men nu hotas Darby då alltså av ett förlängt transferembargo. För det har framkommit uppgifter om att klubben har misslyckats att betala tidigare överenskomna övergångssummor. Eller sådana här liksom månatliga avbetalningar som man gör i, i, i vissa fall. Jag köper, Darby köper en spelare från Rotherham och så säger de att de ska betala Rotherham, med, Rotherham X antal miljoner en gång i halvåret till exempel. Det här har de misslyckats med då. Så nu hotas Darby av ytterligare transferembargo. Som i så fall kan löpa flera säsonger framåt. Och det vore ju hiskligt jobbigt för Derby förstås. Men det är många frågar sig i England är varför klubben ännu inte har straffats med poängavdrag. Likt Sheffield Wednesday gjorde förra säsongen. De har ju faktiskt fått
1: poängavdrag. Tre poäng. Men jag såg att det blev uppskjutet. Det är nämligen så att... Och Sheffield Wednesday fick väl samma nu också, de fick väl sex poäng. Deras poängavdrag blev suspended och de har till 30 juni 2022 på sig att betala in, annars träder det här poängavdraget i kraft. Så det är väl, man kan väl säga, förlängt någon slags orosmoln som vilar över dem. Vi får återkomma hur det går för dem.
0: Ja, det här får vi ju följa. Det som, det som är intressant som man tar till sig kritiken från England det är ju att de ändå behandlas väldigt snällt. Nu har de ju då fått ett poängavdrag som jag hade missat uppenbarligen. Men de har fått ett poängavdrag men först nästa säsong. Varför får de inte poängavdraget nu? Kan man ju fråga sig. Eh, ja, det här är ju en följetong vi får eh, eh, amen, följa upp och följa med i. Annars är ju den stora nyheten att lyssna på den här alliterationen. Boros Backbola BBB alltså mitt eller vänsterback Mark Bola har åtalats av DFA för en tweet som han skrev för snart tio år sedan, när han var 14 år gammal. Eh, tweeten ska vara ett nedlåtande mot folk med en specifik sexuell läggning och du och jag har ju diskuterat det här redan liksom off- Eh, inspelning. Men det är ju väldigt speciellt detta. Vi, vi ska väl börja med, innan vi går in på den här diskussionen, vi ska väl börja med att säga att vi tycker det är jättebra att de FA har lagar och regler för hur spelare får uttrycka sig på sociala medier. Man kan inte skriva vad som helst helt ansvarslöst. Man kan inte eh, Ja, vara nedvärderande mot, mot eh, kvinnor eller etniciteter eller folk med sexuella läggningar. Det, det får man absolut inte vara och ska straffas därefter. Men det vi har fastnat vid här är att han kan straffas för något som han skrev när han var 14 år gammal. Det är ju lite speciellt. Eller?
1: Ja, alltså grundproblemet är ju vad han har skrivit. det är ju liksom Och det måste man komma ifrån. Där eller han måste komma ifrån det, eller alla måste komma ifrån det. Man ska inte uttrycka sig på det sättet, det hör inte hemma i den här fotbollsvärlden, absolut inte. Men hur, det blir ju, som vi sa, någon slags prejudikat och vad, vad händer fortsättningsvis och hur långt kan man granska? Det finns ju man vet ju själv vad man har skrivit för tio år sedan. Jag har absolut inte skrivit något i linje med det som han uppges ha skrivit, men man mognar ju, både psykiskt och i sitt språk, mellan År 14 och år 23. Eh, och han hade förmodligen inte uttryckt sig på samma sätt idag, eh, om man ens har sociala medier kvar. Och det har man ju sett även i Sverige: att spelare har eh, tyckt till om andra klubbar. Sen blir han klar för den klubben. Och det är inte i närheten av lika allvarligt, men det är fortfarande. Mm. Vi kanske ska införa datorkörkort igen.
0: <laughs> det, är lite, det är lite där man landar. Nej, men alltså, det är ju, hade Mark Bowla uttryckt sig så här idag på sociala medier, då, då är jag till och med för en avstängning. Att Då ska ni inte få spela på exantal matcher. För det, det är ju det är hemskt det andra skrivit. Det är hemskt. Men det är också i mina ögon skillnad på en 14-åring som gör det och en 23-åring. Som gör det som du är inne på. Det hinner hända någonting där. Förhoppningsvis i människan i fråga. Nu känner varken du eller jag Mark Bowles. Alltså han kanske är lika trångsynt idag. Eller så har han förhoppningsvis utvecklats. Det kan inte vi svara på. Och det är bra att regelverket finns. Men. Man borde kanske ta i beaktande. Att det här skedde när han var 14 år gammal. Och inte 23 år gammal som han är idag.
1: Ja det är vi. På något sätt, det är ju en, en liksom samhällsdiskussion. Förr i tiden kunde folk bygga hus när de var 16 år. Idag kan man knappt eh, koka kaffe. Men du tvingas ta ansvar för dina handlingar tidigare idag. Eller de lever kvar för eftervärlden på ett annat sätt i och med sociala medier och vad nätet har gjort senaste, ja, vad ska man säga då, 20-25 år? Eh, nu låter det som en gubbe, men det får jag väl vara då. Jag tycker att det är svårt. Ska de straffa honom? Okej, okay, ska de- Plötsligt gå in och leta i folks telefoner då vad som har skrivits hela tiden. Hur, hur långt ska det här sträcka sig?
0: Ja, nej men det är... Vi, vi, vi säger väl så här, vi har inte ett självklart svar på det här och vi är ju för regelverket i grunden när det handlar om saker som sker här och nu och vi är för att, att man faktiskt sätter stopp för den här typen av uttryck och, och, och ja, men f- förtryck egentligen. Det är ju ett förtryck att, att skriva så som Mark gjorde. Men det är en intressant diskussion och känner ni något kring det här, ena eller andra sidan, eller har kanske smartare och klipskare tankar än vad vi har, så skriv gärna till oss på EFL-podden på Twitter så, så kan vi inleda en diskussion där i så fall.
1: Ja, vi ska inte stanna för länge, men andra brott kan ju preskriberas efter typ 10 år. Det brukar väl vara 15 i Sverige i alla fall, jag vet inte hur det ser ut exakt i England, men... Det skulle kunna funka på något liknande sätt här att han går ut och ber om ursäkt och eh, lovar att bättra sig och säger att jag har ingenting med att göra nu, jag var ung och dum. Och så... För vi, så här kan vi inte hålla på i all vet Ja, nej. Jag... Eh, en, en nyhet som... Eller en övergång som smög lite under radarn, tycker jag. Mm. Det är ju att eh, den gode Saido Berahino är tillbaka i engelsk fotboll igen. Han eh, har ju varit på ett litet äventyr i eh, Zoltevargen. Och eh, även utlånad till Charleroi. Eh, men nu är han i Sheffield Wednesday har återförenats med sin gamla West Brom-kompanjon Darren Moore- och det tycker jag är lite roligt.
0: Ja, alltså Saeed och Berraino, det händer ju saker kring den spelaren. För er som inte känner till honom så slog han ju igenom i dunder och brak i... Var är Stoke han slog igenom? Eller var Stoke han kom till sen?
1: Det var Stoke han kom till sen. Han slog igenom i West Brom.
0: Han slog igenom i West Brom och liksom nämndes som en av ja, men Englands största anfallstalanger när han, när han faktiskt färgade i Premier League. Kom till Stoke och där gick det i ja men helt åt helvete får man väl säga av av massa olika anledningar och istället för att bli någon slags engelsk landslagsman som folk hoppades på så blev han väl landslagsman för Burundi, eller hur? Vad har vi på Burundis landslag egentligen? Ah, det, enda, det enda andra jag har där är i den här mittfälten, Gael Bigrimana som slog igenom i Newcastle för tio år sedan kanske, eh, men sen har jag inget mer. Nej, det,
1: är, det är lite sorgligt det här med, för att han gjorde ju ändå tvåsiffrigt kan ha varit typ 2014-2015 där i krokarna, efter att ha ja, slagit igenom lite säsongen innan. Och då bevisar han, där och då höll han ju för nivån och nu gör han ju inte mycket mål.
0: Nej, nej, alltså misslyckas man i Sotevarschem och Chalroa i Belgiska ligan, då... Då kanske det är League One som är platsen för honom. Men vi hoppas ju förstås på att det ska gå bra för Saido Berrino och Sheffield Wednesday. Det är en klubb vi gärna ser högre upp i systemet. Och Saido Berrino drar ju med sig rubriker. Så ja, det är en kul övergång. Den gillar vi.
1: Det är ju så med spelare. Det vet man ju själv. Har du du förtroende från en tränare och känner du förtroende för en tränare så är det ju lättare att prestera bättre och och sänka axlarna och och göra jobbet än om du... Spelar under en manager som kanske inte riktigt ser dig som given på det sättet. Det är min upplevelse i alla fall.
0: Mm. Jag håller med.
1: Football's coming home sponsras av stryktipset, ett spel från svenska spel, sport och casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, äntligen. Jag brukar ju se landslagsuppehållen som min lilla vilovecka. Jag vet att du har fullt upp på jobbet, men för mig är det tid för kontemplation och, och tänka igenom vad, blicka framåt. Och det ska jag göra nu, för i helgen är det riktig engelsk fotboll igen. Och jag fastnade lite vid Blackpool Fullham lördag 16.00. Och då tänker man de, aha, det är botten och toppen, han är så tråkig. Ja, det är lätt att hamna där, men jag tycker att det är lite bredare än så. Fullham är förvisso bättre och ska vara bättre och det är för det är rätt stor skillnad mellan att flyttas ned från Premier League och att gå upp från League One. Eh, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt förstås. Och Det leder ju såklart fram till möjligheterna på transfermarknaden där serieledande Fullham gjort några riktigt imponerande värmningar som vi har pratat om tidigare och plockat fram det bästa ur akademin. Eh, Blackpool de står för ett av de svagare fönster. Och är man ett nyligen liguanlag så är det ganska lätt att man värvar från den hyllan. Och det är väl lite där man landar. Här eh, hittar lite intressanta fakta. Blackpool har inte vunnit en match i Championship sedan januari 2015. Och då tänker ni, oj, men de har ju varit på resa söderöver i. I, i seriesystemet. Och om man tycker det blir missvisande så är det 23 raka matcher i andra divisionen utan seger. Dessutom, senast man besegrade Fullham var 1998 då i League One. Eh, Blackpool har meriter den här säsongen. Det är två kryss och Fullham har alltså vunnit fyra matcher och spelat NHL. Så att det barkar ju åt ett håll, men det är då, det är då man får jaga skrällar och liknande. Eh, Leo, har du någon, hittat något intressant
0: i helgen? Ja, förutom att du har jinxat mitt kära fullhem nu, din jävel, så, så eh, finns det ju faktiskt en, det är en väldigt trevlig gång att se fram emot. Dels möter ju eh, Victor Djerkes Coventry, tar sig an Middlesbrough. Det är, eh, Robin Olsen förväntas ju debutera på Bramall Lane när Sheffield United möter Peterborough. Vi har ju något slags derby mellan Reading och QPR Hoops derbyt. Men det jag verkligen fastnar för det är ju toppmötet mellan Stoke och Huddersfield. Stoke som vi inför säsongen målade ut som en slags eh, utmanare till uppflyttningen i Premier League mot ett Huddersfield som har jag inte bara överraskat oss utan överraskat alla. Eh, så eh, The Potters mot The Terriers känns ju som en väldigt oviss och väldigt jämn match på förhand eh, Carlos Corberans fina fotboll i Huddersfield verkar egentligen betala av sig så det ska bli spännande att se vad de kan göra i Stoke on Trent och nu har det blivit dags för det här segmentet som ja men vi inte har ett namn för mer än ja, klubben eller The Club eller vad vi säger men eh, Oskar Kisk för en vecka sedan beställde lyssnaren och jag Middlesbrough Day take it away
1: Middlesbrough, en härjad stad uppe i nordöstra England i området som ofta benämns som Teesside. Ska man vara helt korrekt ligger staden i grevskapet North Yorkshire och i regionen North East England. På 1800-talet blev hamnen vital för staden med kol och stål som viktiga handelsvaror. Och för att sätta en siffra på industrialiseringen mellan 1829 och 1851 växte staden från 40 till över 7500 invånare. Och hur spännande jag, och även du Leo, tycker att det är med både historia och geografi så ska vi inte fastna där. Men på tal om att fastna, det är ett namn som man lätt återkommer till när det handlar om Borough. Och det är Steve Gibson. Han föddes 1958, växte upp i Park End i stadens östra delar. Och blott 21 år gammal blev han arbetsråd i kommunen. Och mindre än två år senare lånade han tusen pund av sin pappa för att starta företaget Balkhall Limited. Ett företag som transporterar vätskor och gaser. Företaget växte globalt som ni säkert kan gissa och år 2019 var omsättningen närmare 3 miljarder svenska kronor. Folk en image av Middlesbrough och Desmond Park som inte förändrade image. And we needed to have a bright new start. I thought it was very important. We need to raise the profile of the club, and the stadium helped do that. And it certainly helped. Uh, it was one of the main factors in attracting Brian Robson here. And with Brian in the stadium, it gives us a momentum. That enabled us to attract Janino and others, and it gives the club real momentum. Nu undrar ni säker, vad har Steve Gibson med Middlesbrough FC att göra? Några av er kanske vet, men för att få faktan korrekt. Klubbens främsta ligaplacering var säsongen 1913-14. Alltså väldigt, väldigt länge sedan.
0: Det är, det är, det är extremt länge sedan. Det är, det är före första världskriget. Ja,
1: då blir man trea i Division 1. Och jag har väl kanske alltid sett Middlesbrough som en större klubb än vad man egentligen är prestationsmässigt. Men det, det kan ju bero på att man, de var ett av de coola lagen när man växte upp. Men... Eh, vi ska sakta lite i backarna. Steve Gibsons resa med Borough började som ungpojksboling på Ayrson Park. Där han och bästisen Chris Kamara av alla människor såg sitt MFC tillsammans.
0: Chris Kamara är alltså Middlesbrough-fan ursprungligen. Det hade inte jag kommit
1: Nej, och han har bara representerat Middlesbrough på lån. Men han sa att det var en av hans lyckligaste stunder i livet. För att han drömde alltid om att spela i Middlesbrough och i Leeds som liten kotte.
0: Mm-hmm. Det kan vi bara säga till våra lyssnare här. Som alltså ni inte vet vem Chris Kamara är, så YouTuba, ni kommer ha väldigt roligt åt den mannen. But for who Chris Kamara? <laughs>
1: 1984, då var han endast 26 år gammal. Då blev Gibson klubbens yngste styrelseledamot någonsin. Det här var under en period när Middlesbrough FC hade stora ekonomiska bekymmer. Och det gick så långt. Att man i april 1986 tvingades låna 30 000 pund av PFA, alltså Professional Footballers Association, för att kunna betala löner. För hjälpte det då Borough åkte ur andra divisionen och en konkursförvaltare sattes in. Dessutom låstes grinden till Erson Park. Och för er som följer oss på Twitter, EFL-podden, så finns det en bild när Steve Gibson har... Öppnat låset. Där och då behövdes 350 000 pund för att få delta i fotbollslig och klubben var verkligen på ruinens brant. Men Steve Gibson fanns. Ett konsortium med Gibson i spetsen och Colin Henderson, Graham Fordy, Rick Corbridge och Henry Moskowitz vid hans sida räddade klubbens existens med 10 minuter innan tidsfristen löpte ut. Och det var då låset knipsades upp. Men man fick inte spela på Harrison Park för att den inte var redo för spel. Så kommande match spelades på Victoria Park i Hartlepool, ungefär två mil
0: bort. Och här, om jag får göra en passus här bara. Det här är alltså eh, klubbens räddning där 1986. Det var ju så viktigt uppenbarligen. Men det eh, gav så många ringar på vattnet för Middlesbrough så att klubbmärket... Eh, jag är ju, för de som inte vet, är ju fanatisk i klubbmärken och har skrivit böcker på ämnet. Men eh, klubbmärket påverkades av det här. Så klubbmärket förändrades och eh, liksom eh, årtalet för klubbens grundande ändrades då från ursprungsårtalet som var 1886 tror jag, eller 1876 kanske, till 1986. Då stod det alltså 1986 i klubbmärket ganska länge innan det för några år sedan uppdaterades till dagens blev.
1: Ja, rätt ska ju vara rätt. Och klubben gick ju aldrig konkurs eftersom Steve Gibson fanns. Det var faktiskt så att man slapp ganska mycket negativa rubriker med tanke på framgångarna på planen vid den här tiden när manager Bruce Riok och lagkapten Tony Mowbray säkrade upplyttning till Division 2. De var alltså nere i tredje divisionen vid den här tiden. Säsongen därpå blev man trea i andra divisionen vilket gav en playoff-plats 1988. Kommer du ihåg hur playoff spelades på den här tiden?
0: Med tanke på att jag var typ ett och ett halvt år då, så nej det gör jag inte.
1: Det var alltså trean mot fyran i andra divisionen, nuvarande Championship då, och femman mot lag 18 i Premier League, fast det var inte Premier League utan First Division då. Mm, eh, mm. Premier League hade för övrigt 21 lag den här säsongen, eh, så att, eh, det var fler lagen nödvändigt som åkte ur. Efter att man besegrade Bradford i semifinalen mötte man Chelsea i final i dubbelmötet som slutade 2-1 i Borås favör. Det blev dock ingen lång långsession i finrummet men lagom till säsongen 92-93, tänka sig, var man en av klubbarna som var med och bildade Premier League. Det var väl 22 klubbar som gemensamt tog det beslutet och arbetade fram idén till som har växt till något ganska så stort idag. Och det är väl också en anledning till att vi kan stå och prata om Championship League One och League Two idag. Ja, men verkligen. Glädjen varade återigen inte särskilt länge och det blev blott en säsong i Premier League innan nytt äventyr i Division One, nu med Championship, alltså väntade.
0: Det well, var was a great move by Steve Gibson. Jag uh, you know, I think that's what got the charisma and the setup that Middlesbrough is all about now. Uh, that's what actually started it all off. Um, you know, it was great forward thinking um uh, you know because it, it's always difficult to persuade your fans to move from a, a stadium which had so much tradition like ASM uh, Park did um, you know but it made the club uh, i mean obviously with us getting promoted that year um uh, it was a great step for the club to go into the premiership and go into a new stadium
1: och nu är vi framme uh, ungefär 3 år efter den tragiska Hillsborough katastrofen som Sedermera ledde till att alla arenor i Englands två högsta divisioner skulle vara så kallade all-seaters, det vill säga med endast sittplatser. Och man tog bort kravallstaket och sådär, men man, där och då så trodde man ju helt på sittplatser och det kan ju vara positivt ur en aspekt, men ja, jag är ju för ståplats, det tycker jag är fint. Eh, vissa klubbar renoverade i enlighet med de nya riktlinjerna Medan andra byggde nytt Vet du Leo vilket lag som var eh, som hade den första nya arenan Att stå klar baserade på de nya kraven i England?
0: Eh, jag vill ju säga att jag vet men jag har absolut ingen aning The new den ja det ser man Lite oväntat ändå va? Lite oväntat eh, även, ja, det, är,
1: det är liksom om vi stannar vid Millwall Antitesen de var först att följa riktlinjerna men de har väl stökat mest genom åren på något sätt. Så att, ja, ja jo. de behövde väl vara kanske. Exakt. Eh, Middlesbrough själva hävdar att Riverside Stadium var först med att anpassas helt efter denna Taylor Report. Eh, det var alltså Lord Taylors eh, granskning av arenaproblematik som ledde fram till allt detta. Eh, arenan byggdes på blott 32 veckor och blev faktiskt högsta divisionens första nya arena sedan Main Road på 1920-talet. Och det var med Steve Gibson som ordförande efter att han ersatt Colin Henderson 1994. Det är som ni hör. Vi fastnar ofta vid Steve Gibson och han är ju högt aktad av väldigt många. Man lämnade Arson Park i dur när Brian Robsons manskap besegrade Luton med 2-1 och på så sätt säkrade en plats i Premier League igen. Brian Robson var ju spelande tränare för Middlesbrough i 3-4 säsonger och sånt där. Och nu kommer vi till det Middlesbrough-man Kanske är van med, eller det man har växt upp med. För här kan vi ju namedroppa i all oändlighet. Och de har ju haft några sådana här stints med profilstarka gäng, får man minst att säga. Joninho Paulista, Branco, Fabrizio Ravanelli, Mickel Bäck, Robbie Musto, Mark Schwartzer, Nigel Pearson, Nick Barnby, Brian Robson, då för att nämna några. Och det här var ju värvningar som Steve Gibson i väldigt stor utsträckning gjorde möjliga. Och som banade väg för kuppfinalerna 1997 och 1998. 3 april 1997 Ligacupfinal Leicester Middlesbrough på Wembley 1-1 Omspel på Hillsbrough Seger för Leicester med 1-0 17 maj 1997 FA Cupfinal Chelsea Middlesbrough på Wembley 2-0 29 mars 1998 Ligacupfinal Chelsea Middlesbrough på Wembley 2-0 Tre raka finalförluster inom loppet av typ 358 dagar eller något sånt där Deppigt. Ja, det är mörkt. Det, det passar ungefär med stadens ganska gråa känsla även om jag gärna själv åker dit. Det blev dock en titel, men den kom inte förrän 2004. Det var ligakuppen man vann efter seger mot Bolton och det var ju Vidoka och Hasselbank och Company som eh, löste det och tog sig till UEFA-kuppfinalen 2006 där man föll tungt mot Sevilla såklart. Uh, och sedan säsongen 2009-10 har man tillhört The Championship så när som på en säsong i Premier League och den kommer mest att handla om uh, spanska stjärnvärvningar och ett uh, tveksamt sammansatt lagbygge Typ Alvaro
0: Negredo Antonio Baragan, Victor <laughs> Valdes och så vidare och så Vad <laughs> ja, Valdes? Det där är otroligt I mean, Här vill jag fastna lite om det, om det är okej okay för dig för eh, det är något speciellt med Middlesbrough för de, de nämns ju i den här liksom eh, industristadstridenten där uppe i nordöst med Middlesbrough, Sunderland och eh, Newcastle. De nämns ju som det tredje hjulet och den fula ankungen. Och då vet vi, i alla fall alla vi som har liksom varit i eller sett Sunderland till i att Sunderland är inte vackert, men Middlesbrough är ännu värre. Och då undrar man hur fasiken hamnar Juninho Paulista, Fabrizio Ravanelli där, typ samtidigt och sen då den här det är väldigt lätt att n- 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 minnas tillbaka på det fina middelsprå och, och, och drömma om dem och känna nostalgi kring dem, men jag känner faktiskt ännu mer nostalgi för det här 2006-gänget med, med anfallarna som du nämnde, Jimmy Floyd Hasselbank och Mark Viduka finns det ett starkare anfallspar i världshistorien, frågar jag mig men även med spelare som Gajska Mendieta, Budwein den Fabio Rotchenbach eh, Ugo Ehiogu, alltså man förstår att vissa spelare hamnade där men vissa, det är ju helt ofartbart att Gajska Mendieta sprang omkring sina sista säsonger i karriären på Riverside. Det är ju sanslösa spelare på en ganska obskyr och mörk och bitter plats i nordöstra England.
1: Gajska Mendieta, jag bara tänker på hans straffar. Det är liksom, det är balsam för ögonen att se. Han väntade så länge så han hade redan hunnit skjuta och sen ändrade han på något sätt riktning och bara placerade in den på, om målvakten kastar sig ja, men då smekte han in den i mitten ja, det är oerhört vackert men Joninho Paulista är ju stor, stor ikon i Middlesbrough och han har ju också sagt att I wish I never left Middlesbrough för andra oh. äventyr
0: jag såg faktiskt nyligen att det kommit att han har släppt, eller har släppt en bok om honom i Middlesbrough. Den borde man nästan, borde man nästan eh, läsa faktiskt. Eh, och, och, och jag ska låta dig berätta klart om, om Middlesbrough. Jag blev bara så engagerad när det kommer till det 0506-gänget. För jag såg faktiskt i morse, dagen som vi spelade in, så såg jag att Massimo Maccarone, italienska anfallaren som var ja, men han var tredje anfallare i det här Middlesbrough bakom Vidoka och. och och Hasselbank. Han fyller år idag och det var ju faktiskt ganska mycket han som, som liksom sköt Middlesbrough till den där UEFA-kupfinalen. Bland annat genom att, att äh, göra mål mot rumänska Stoja Bokarest. Och då lät det så här. Det är Stewie Downing. Downing där. Downing, rör på förbarn. Kvipsa, gränskare, ball in! Hittar!
1: Är det så du brukar låta när du kommenterar matchen, Leo?
0: <laughs> ja, jag öns- ja, jag önskar det. Den som ändå fick kommentera Massimo Macaroni i Middelsbrottröja. Oj, oj. Ja, det var en väldigt lång passus. Ja, jag vill höra mer om Middelsbrott.
1: Vill höra mer? Vi är på sluttampen. Och vi ska gå vidare till lite med nutid. där ramsan känner man igen från flera olika platser. Den är ju knappast unik för Middlesbrough. De har den dock som någon form av inmarslåt. Men det är ganska mycket att kalla den inmarslåt. QPR brukar köra den när de gör mål. Nu är det faktiskt så att poddfavoriten Neil Warnock leder laget på planen. Och Steve Gibson fortsätter att vara omtyckt ordförande och majoritetsägare som får styra sitt älskade borough. Gibson har ju fått Freedom of Millsbrough och blivit OBE för sina insatser för klubben och för staden. Och det lär behöva fortsatt arbete med just staden då den 2020 hade högst ökning av barnfattigdom i hela England. FIFA, definitivt.
0: Rooney, Instant Control.
1: På efterfrågan från våra kära lyssnare och läsare och följare så är det här segmentet Remember the Name där vi scoutar ett framtidsnamn som har en möjlig framtid på högre nivå eller kan bli en spelare som man måste hålla ögonen på Och vem ska vi hålla koll på den här veckan då Leo?
0: Nottingham Forests Brennan Johnson som jag redan talat mig lite varm om i ett par andra avsnitt. För det är ju så som vi nämnde i början av det här avsnittet att det är ju många storspelare, landslagsspelare i England som faktiskt gör sina år i League One eller The Championship. Och Brennan Johnson har ju redan gjort sitt år i League One och nu är han på sitt första år i The Championship. Men det är ju så här att hans klubb Nottingham Forest, de värvade 10 spelare i somras. Det var alltså innebär att de då hade värvat 77 spelare sedan sommaren 2018. Ja, en helt bizarr siffra. Men den stora bedriften var inte någon av deras spelare de lyckades värva. Utan den stora bedriften i somras var faktiskt att de lyckades behålla hemmasonen, egenfostrade, offensiva talangen Brennan Johnson. Både Leeds och Brentsford sägs ha jagat honom. Leeds ska till och med ha lagt bud på honom. Men Forest lyckades behålla honom och Brennan Johnson själv ville stanna. Och vi varnade ju för Brennan Johnson i vår guide inför säsongen. Och han är ju en spelare som hittills har varit en av få ljusglimtar i Forrest säsongsinledning. Och därtill är han ju en talang som får forest fansen att både drömma och sjunga om sina egna. Och i en sån här remember the name eller scout vad vi ska kalla det så bör vi väl inledningsvis förklara att Brennan Johnson han gör sig bäst som en offensiv mittfältare, centralt spelande bakom anfallaren eller ibland ute på kanten. Och anledningen till att den här 20-åringen har fått så stort förtroende under säsongen i, i Chris Hutons Nottingham Forest det är hans stora succé i Lincoln City i League One förra säsongen. 10 mål på 40 matcher blev det då och snudd på uppflyttning för The Imps. Brennan Johnson väldigt hyllad där alltså. ehm, Idag Fem matcher in i säsongen Har han redan bidragit med en framspelning I premiär mot Coventry Och ett mål Och målet kommer ju faktiskt i derbyt mot Derby I senaste omgången And it's going part <skratt> of this game Och de här framgångarna har inte gått obemärkt förbi. Redan förra året fick Brennan Johnson faktiskt landslagsdebutera för Wales. Och nu, under detta uppehåll, har han faktiskt startat både mot Finland och Belarus. Något som fick självaste David Beckham att höra av sig på Instagram till Brennan Johnson. Och det är egentligen inte så konstigt för David Beckham och Brennan Johnsons pappa, David Johnson, spelade tillsammans i Manchester Uniteds ungdomsakademi. Båda var nämligen en del av The Class of 92. Men medan David Beckham blev den han blev så blev David Johnson istället en stor stjärna i Ipswich och just Nottingham Forest, även en landslagsman för Jamaica. Men Brennan Johnson som kunde välja både Jamaica och England, han valde istället Wales eh, Och han har nu ett kontrakt Med Nottingham Forest som löper ut 2023 Så håll koll på honom Vi kommer definitivt göra det Ja, Jätteroligt
1: med eh, talanger Att hålla koll på vad, vad tror du om hans Framtid, vad tror du nivån är efter, Av det du har sett
0: Ja, alltså Nu har jag Sett två matcher med Forest den här Säsongsinledningen och sen highlights från den här säsongen och förra säsongen. Vi är ju liksom inte man nog att bedöma en potential så. Men om jag skulle tippa så tror jag att vi har en publikspelare spelare i vardagen det här. Det tror jag absolut.
1: Och det, det finns ju något väldigt vackert med spelare som går igenom systemet. Som, det är klart det är häftigt med en... Ja, vi tar Harry Kane som exempel som bara tillhör Tottenham hela karriären förutom lånen. Då. Eh, och nu får ösa en mål för sin boyhood-klubb. Men det är rätt läckert med de som gör vandringen, eh, som tar stegen i League 2 och League 1 via Championship och sen landar de någonstans i Premier League och så funkar det, eller så funkar det inte. Jag tycker det är, det är hedervärt ändå.
0: Ja, men det, det, det håller jag med om. Jag önskar att vi fick se ännu fler sådana spelare som faktiskt lyckas ordentligt även uppe på högsta nivå och inte bara fastnar där likt en Ricky Lambert-typ.
1: Vi gillar ju våra Jordan Rhodes-karaktärer annars. Det gör vi. Verkligen.
0: We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few
1: months, last few weeks. Fucking character. Fucking up. Veckans Warnock är. Ett av våra favoritsegment, såklart. Den här veckan har vi tittat lite i historieböckerna fast vi har inte kommit så långt tillbaka i tiden typ ett och ett halvt år. Då satt. Neil Warnock i Sky Sports eh, Studio och skulle hålla koll på Newcastle mot Burnley det var februari, mars jag tror det var slutet av februari 2020 och eh, när han skulle få kommentera matchen till sina kära studiokollegor, då lät det
0: så här Let's go back St. James' Park, what's happening Neil? Not much uh... <laughs> I have never seen Neil Warnock as quiet as that, have you? <laughs> <laughs> not in the dugout, not on the touchline. I was really... I a en- sh- show.
1: Sorry. And we're really enjoying it then. I was really... I really got into it. I turned Sorry. the sound up. The most exciting thing for me during the afternoon was the chicken and mayonnaise sandwich, mm. Jeff. That was about the only thing that, that I thought was worth... You know what I mean? Worth talking about.
0: It's a good job you didn't have the BLT, because normally that's just an LT without the B. Yeah.
1: <laughs> so, thank, yeah, thanks for asking me to come yeah. from Cornwall today. It's, uh, you know, I really enjoyed the excitement.
0: Ja, men man... Man upphör ju aldrig att älska, hata och förvånas över Neil Warnock, men... Lika väl som han passar som en sur och arg och tjurig tränarjävel. Lika mycket som han passar som det. Lika lite passar han ju som att vara expert i en tv-studio, märker man ju här.
1: Ska vi sätta en målsättning så att alla har Vi vill ha med Warnock i det här programmet. Exklusivt. Eh, för eller senare.
0: Lyckas vi med det, då är vi färdiga. Då är det... Då är det ja.
1: Gärna. I slutet av regnbågen finns guldet. Eller vad brukar man säga? Guldet finns i regnbågens slut.
0: Exakt. Och med det så var vi väl klara idag Oscar. Det är väl en sak egentligen som vi alltid glömmer bort. Och det är att du ska ge mig en utmaning till nästa vecka. Vad eller vem eller vilken klubb ska jag berätta om?
1: oj, 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 oj. Det är ständigt detta funderande och utmanande. Vi har ju... Vi har ju gjort några klubbar, vi har gjort QPR och vi har gjort Millwall och vi har gjort Middlesbrough. Vad ska vi hitta för roligt idag? Jag tänker så här att du ska få prata om Coventry City.
0: Oj, 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 oj. Ja, men det gör jag så gärna. Kul, nu kör vi på.
1: Eh, stort tack till alla er som lyssnar och eh, följer och kommenterar och delar och är med oss. Det här är, det här är ett maratonlopp den här podden. Det är ingen 100 meters sprint även om jag förder, för, föredrar korta distanser. Eh, stort tack också till Stryktipset som är med och sponsrar den här podden och gör möjlighet för oss att prata om Championship om League One och League Two. På återhörande.
0: En son blickar upp och ser sin fall O upptäckt vägar Du dom har Det är ingen Och plan